0: A Ucrânia completa hoje 50 dias com milhares de mortos e feridos, cidades destruídas e mais de 4 milhões de refugiados.
1: Num relatório divulgado ontem, a ONU fala em quase 2 mil mortos. E admite que os números estão defasados. O
0: governo da Ucrânia diz que mais de 20 mil civis morreram somente em Mariupol, cidade portuária que está completamente devastada pelos bombardeios russos. O
1: repórter Vinícius Bernardes tem ao vivo as informações sobre as últimas horas do conflito no leste europeu. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos
2: ouvintes. Milton, 50 dias depois do início da ofensiva russa, os ataques continuam sem perspectiva de um possível cessar fogo. Ao longo da madrugada, as tropas de Moscou continuaram se movimentando no leste e no sul do país, com destaque para Kharkiv, Donetsk e Mariupol. Ontem, representantes da cidade de Odessa confirmaram que a principal embarcação russa no Mar Negro foi atingida por dois mísseis. Agências de Moscou reportaram que toda a tripulação do navio teve que ser retirada da embarcação. Já em Mariupol, o revés foi o ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia disse que tomou o controle do porto da cidade após mais de mil fuzileiros se renderem, fato que não foi confirmado pelo governo de Kiev. Ainda nesta quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, conversou com o líder americano Joe Biden sobre um novo auxílio financeiro. Ficou acordado que serão enviados 800 milhões de dólares para o governo de Kiev. No campo diplomático, Finlândia e Suécia começaram a discutir uma possível entrada na OTAN, Hoje, mais cedo, o ex-primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, disse que se os dois países se juntarem à aliança, a Rússia irá tomar medidas. Uma última informação, Milton, que acaba de chegar, é que hoje serão abertos nove corredores humanitários para retirada de civis. A gente lembra que ontem nenhuma rota foi
1: aberta por medida de segurança. Milton, Cássio, volto com vocês. Muito obrigado. As informações foram do Vinícius Bernardes, agora que são 6 horas e 7 minutos.
0: O químico José Mauro Coelho deve ser eleito hoje presidente da Petrobras.
1: Ontem a Assembleia Geral Ordinária da Estatal elegeu os novos membros do Conselho de Administração da empresa, incluindo o nome dele, que foi indicado pelo governo Bolsonaro para comandar a empresa.
0: Após a escolha dos componentes, Mário Weber foi nomeado como chefe do Conselho.
1: A União perdeu um assento e passou a ter seis representantes no colegiado. Já os minoritários passaram de três para quatro.
0: José Mauro Coelho vai comandar a Petrobras no lugar do general Silvio Luna, que foi demitido por Jair Bolsonaro por se recusar a anular o aumento do preço dos combustíveis, como queria o presidente.
1: Seis horas, sete minutos.
0: O governo Jair Bolsonaro decidiu conceder um reajuste de 5% para todos os servidores públicos federais a partir de 1º de julho.
1: O custo total da medida é estimado em seis bilhões de reais este ano. Pode chegar a 8 bilhões, considerando o alcance sobre carreiras do Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria.
0: Como não há espaço no orçamento, o governo vai tirar dinheiro de outras áreas para o reajuste e ainda precisa ser aprovado pelo Congresso.
1: A opção pelo formato linear foi tomada às vésperas do calendário eleitoral e depois de meses de idas e vindas sobre os reajustes do funcionalismo.
0: A ideia do governo era conceder um aumento apenas para carreiras policiais, base eleitoral de Bolsonaro... Mas a proposta gerou protestos e greves de outras categorias. Para o
1: presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, o um aumento de 5% é uma cortina de fumaça. Ele avisou que a categoria vai continuar em greve. A priori, parece ser apenas um balão de saio para a imprensa. Caso seja confirmado como proposta, é um avanço de sair de zero para alguma coisa, porém, para os servidores do Banco Central é insuficiente. Nós temos uma pauta não salarial bastante extensa e acreditamos que o índice seja insuficiente por si só. Se for só isso, 5%, vamos rejeitar. É, temos um indicativo para rejeitar e vamos continuar a greve. Havendo outras propostas com mais questões ou da não salarial, pauta não salarial ou índice melhor, podemos voltar a conversar.
0: O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Isaac Falcão, também criticou o aumento de apenas 5% para o funcionalismo federal.
2: A defasagem salarial dos servidores em geral ultrapassa 20%, 30%. Então, quando o governo fala em dar 5% de reajuste para os servidores federais, eu tenho certeza que ele não está resolvendo o problema de nenhum servidor federal. Mas, no caso da Receita, há essas questões específicas, sem as quais não é possível que ela volte a funcionar. Para a Receita, o efeito
1: disso é nulo nenhum. A greve dos auditores fiscais tem provocado atraso na liberação de cargas em portos, aeroportos e aduaneiros de todo o país. Com a operação padrão da Receita Federal, as mercadorias estão levando até quatro vezes mais que o tempo normal para entrar no Brasil.
0: Segundo os importadores, a paralisação já prejudica até a produção do pão francês. Mais de 38 mil toneladas de trigo importado estão paradas no Porto de Santos porque precisam da liberação do órgão público.
1: Diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneamento, Paulo Engler, Diz que há empresas que aguardam a liberação de produtos há quase três meses. Tenho alguns associados que estão no Porto de Santos esperando o desembarque de matéria-prima há 83 dias. Eu tenho o Aeroporto Internacional de Viracopos,
2: que tem carga há 18 dias sem conseguir liberar. Eu estou com uma espera de processo de distribuição marítima na Receita Federal há 42 dias. Tem caminhão parado na divisa lá no Rio Grande do Sul, em Moarama, há 18
1: dias, por exemplo.
0: Agora são 6 e 6
1: O Palácio do Planalto se recusou a divulgar informações sobre os encontros do presidente Jair Bolsonaro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, suspeitos de cobrar propina para facilitar a liberação de verbas do Ministério da Educação.
0: O Gabinete de Segurança Institucional alegou que a divulgação de detalhes sobre os encontros no Palácio poderia colocar em risco a vida do presidente e de seus familiares.
1: A TV Globo e ao Jornal Globo, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, informou que o tratamento de dados pessoais coletados no caso cumpre a finalidade específica de segurança e que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, fica clara a impossibilidade de fornecimento dos dados pessoais solicitados para outros fins que não a segurança da Presidência da República.
0: Mas a Controladoria Geral da União já estabeleceu, em diversos casos semelhantes, que a interpretação do Gabinete de Segurança Institucional não é válida e que os registros de acesso a órgãos públicos devem ser liberados.
1: No caso dos pastores, a oposição acusa o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Milton Ribeiro de tráfico de influência.
0: Em março, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio em que o então ministro da Educação afirmou que repassava dinheiro para municípios indicados pelo pastor Gilmar Santos... A pedido do presidente Jair Bolsonaro.
1: Para o presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, a decretação de sigilo dos encontros de Bolsonaro com os pastores suspeitos é uma confissão de culpa. E muito estranho, deveria eles o eles vão falar, orar, pedir em nome de Deus, deveria fortalecer a segurança. Por que, é que estão fazendo isso só agora? Só agora estão vendo que a segurança do presidente da... dessa agenda. É uma confissão de irregularidade, uma confissão que alguma coisa
0: errada foi feita. Em entrevista à TV Globo, o diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino, disse que o Planalto não poderia blindar as informações sobre os encontros de Bolsonaro com os pastores lobistas.
2: Embora a lei
1: tenha essa exceção, ela não se aplica a esse caso, porque para que você possa aplicar a lei, o risco tem que ser real e relevante para se sobrepor ao interesse público. Esse caso do risco aí é, é, é claramente uma, uma, uma justificativa infundada que eles estão usando para tentar achar uma brecha na lei e não dar a informação que deveria ser pública. Na página de Jair Bolsonaro no Twitter, um internauta perguntou Presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos, polêmicos do seu mandato você põe sigilo de 100 anos? Existe algo a esconder?
0: Irônico, o presidente Bolsonaro respondeu: abre aspas, Em 100 anos, saberá. Fecha aspas, Junto com um emoji de joinha.
1: Durante a CPI da pandemia, o governo também decretou 100 anos de sigilo para informações sobre o acesso dos filhos do presidente, Eduardo e Carlos Bolsonaro, ao Palácio do Planalto.
0: Em junho do ano passado, o comando do exército também decretou 100 anos de sigilo para os documentos do caso Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde, general da tinha participado de um ato político com Bolsonaro no Rio de Janeiro.
1: Seis horas, 14
0: minutos. O Tribunal de Contas da União abriu um processo para apurar o superfaturamento de 143% na compra de 35 mil unidades de Viagra pelas Forças Armadas.
1: Ontem, durante o café da manhã com evangélicos no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro minimizou a compra dos medicamentos que têm finalidade típica para
0: Segundo Bolsonaro, o montante é pequeno em comparação com o efetivo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O presidente destacou ainda que o produto será usado para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar e doenças reumáticas.
1: 6h15.